0: Jag kan hela Jag kan hända. Ja, pannar vi in? Ja, ja.
1: snack med Petra och med Johan. Nu så, nu kan vi börja när läsken är, är öppna och är i glasen.
0: Ja, och idag ska vi prata om någonting som ligger dig, tror jag, väldigt varmt om
1: hjärtat, Johan. Jo, men det gör det väl. Språk och språkbruk är någonting som jag tycker är ganska viktigt och som är ett sätt för mig att få lov att uttrycka mig. Så det har du rätt i Petra. Mm. Men vad tänker du på när man säger språkbruk?
0: Jag tänker på att det kan vara en möjlighet att ta makten över sitt eget liv. Att man kan påverka mm. människor och samhället.
1: Ja, det är väl en väldigt bra sammanfattning. Finns det någon sån här egentligen? Ibland har vi det här med definition. Jag vet att du har kollat lite på det Petra. Ja, det finns faktiskt en definition och då lyder den så här. Det huvudsakliga
0: medlet för mänsklig kommunikation.
1: Okej, okay. det är ganska stort. Det betyder väldigt mycket då. <laughs> det betyder ju.
0: väldigt mycket.
1: Och jag tycker att det är intressant utifrån att språket är dels det vi säger och i tal. Eh, sen kan det ju även vara språk i skrift. Mm. Och man kan ju också prata om kommunikation, det här med kroppsspråk som är en sån stor del av hur vi kommunicerar. Mm. Um,
0: och jag men... tänker så här Johan, för du, du, du är ju jätterolig för du kan ju mejla de här orden som finns i högstolen Och till mig så skriver du, jag fick 20 av 20, varför har du?
1: Ja, okay, och då, då det gör. jag
0: ju sån, um, ja då måste jag ju gå in och göra de här orden då Och ja.
1: känner liksom att, ja okej okay. så kommer jag där och pressa, titta så många som jag kan Ja det är inte riktigt schysst, Du håller med
0: Och du kan ju svänga dig med svåra ord också på jobbet, mm, att när du mm. kommer in och så ska du Säger du någonting? Och så. Mm. och så sitter jag där bara, va? Men, men kan du inte ta dig på det här sättet Så att alla i den här rummen
1: förstår vad du menar. Men gör. det är intressant <laughs> tänker jag. För språk är ju så olika. För det är olika vad som är normen. Vad som är normalt för oss. Vilket sätt som vi pratar på. Och det kan ju ha många olika... Faktor. Mm. Det kan ju handla om utbildning. Det kan handla om varifrån man kommer, och väl man kan språket. Mm. Har man haft det som ett modersmål, eller har man precis börjat lära sig, lära sig. det? Häftigt. Det kan vara saker som klass och annat som också spelar in det. Så språket är ju nyckel till mycket. Ja. Och jag vet ibland, Petra, när vi pratar om språk och hur viktigt det är så brukar vi svänga oss lite med det här att språk på något vis är nyckeln till kunskapen.
0: Ja, nyckeln till makten. Mm. Ja,
1: mm. Att genom språket så förstår man också saker och mm. förstår vad som händer runt omkring en. Mm. Och man kan förmedla det också. Jag kan ju känna ibland att jag har
0: Svårighet med ordmobiliseringen. Oj, det, vad betyder det Ja, det betyder att jag kan ju sitta på jättesvårt att komma på vissa ord mm. för saker. Du kan, mm. då, då blir jag liksom, ja men du vet, men ja. du, du kommer att alltså, ha, hjälp mig nu här. Och du. så sitter jag så, och så får jag liksom inte fram orden, och så ja. kommer du ju med dina.
1: Flash. <laughs> <laughs> Och det är inte tanken. Och det är jättebra på få fylla i det. <laughs> ja. Men det är lite grann att man söker ord. Om, man så söker. Vad är det då? Ja? Ja. Vad är det nu det där heter? Ja. Mm.
0: Men jag tänker så här. Det kan ju vara en barnmakt att känna sig utanför man inte förstår. Mm. Alltså...
1: Det är intressant också. Och
0: man kanske inte heller kan
1: göra sig ett Och där tänker jag vi in inne på ett annat spår som handlar om det här med att få lov att delta och delaktighet. För det har vi ju pratat om. Det. Vi har ju pratat om det. Och jag tänker att där är det här med att vi påverkar varandra. Att vi kan bjuda in till samtal och reflektion ifall vi inkluderar alla i sättet som vi pratar på. Att vi stannar upp och ser till att alla har förstått. Um, och att vi är tydliga med det och att vi skapar en atmosfär och en miljö som gör det okej okay att signalera vänta nu här, vad är det du menar som du gör med mig ibland när du tycker jag har något ord som var, <laughs> vad jag menar du säg det på ett annat sätt
0: <laughs> ja, och jag, tänk ja och jag tänker det skrivna språket där har ju du också en jätte vad man, alltså fördel, för du har ju skrivit hela vårt följetong till
1: exempel som är ja, helt fantastiskt tack, Så, tack
0: du har ju ännu en, 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 vad ska man säga en nu, är, nu lätar du det. Orden, ja. här ja.
1: Nej men det, språket har varit viktigt för mig framförallt det skrivna språket tror jag utifrån att få uttrycka mig själv. Det är så jag förstår världen. Mm. Det förstår jag på bästa sätt och förstår mig själv ibland också genom att skriva. Mm. Och det, det här med språket, att jag pratar kanske på ett visst sätt med vissa ord. Eh, och pratar lite mycket emellanåt också. Då brukar du säga att jag pratar mycket. Eh, och det gör jag också. Men så tänker jag ibland sådär på lilla Johan som gick i skolan. Han pratade knappt någonting alls, han var mm. helt tyst. För jag stammade jättemycket som barn. Eh, och det gjorde att jag kände aldrig att jag vågade eller ville uttrycka mig. För jag var rädd att jag skulle bli mobbad eller att man mm. skulle tycka att jag var dum. Och det har, tar jag igen nu kanske då. Mm. Ja, och har,
0: har det hjälpt dig då liksom? Just det här med att ditt språk och ditt kunnande i dig, har det påverkat? Var det är som gjorde att du liksom kände att nu... Ja, stämma längre.
1: På två sätt tror jag. Det ena sättet det är det skrivna språket har jag alltid haft. Det har jag alltid tyckt var min lilla räddning. Så. Jag var kanske också, eller det var jag, lite småmå. Det medan att vi inte vara med i alla sammanhang. Och då gick jag gärna undan och satt och skrev. Mm. Så det har alltid det skrivna språket har varit där. I det talade språket tror jag absolut det har påverkat mycket. För jag har har tänka jättemycket på det, vilka ord jag väljer, hur jag säger dem, vilka satsmelodier jag har. Så sättet som jag pratar på, det tror jag här stammar jättemycket från den tiden och att jag stammade mycket.
0: Ja, för ju ofta höra att jag är väldigt skånsk. Och det tänker jag att jag är ju inte.
1: Fast det hör ju alla andra. <laughs> ja. Även jag som också pratar skånska. Ja, jag, <laughs> jag har också filosoferat lite kring det här som veckans gäst pratade om Hanna helt visst. Mm. Hon pratar ju om språket och hur man uppfattar sig ifall man svär mycket.
0: Ja, hon pratar ju kring det som att det är att förstärka någonting. Ja, ett och förstärkningsord. Ett, ett förstärkningsord och inte för att man saknar en massa ord. Nej. Och jag, jag gillar ju henne och jag kan ju känna lite med henne att det här med svära är ju, är ju lite grann någonting som jag känner väldigt
1: mycket på. Jag kan tycka det är lite roligt att svära. Ja, och att det kan vara någonting som faktiskt förstärker Ja. Men och något som också tänker är klokt då det, är det här att tänka på att språk är olika beroende på vilken arena man befinner sig i Är man kanske i en arbetssituation på jobbet alltså. ja, Då kanske man inte ska svära så mycket ja. Är man i skolan kanske man måste tänka på eh, vad man säger Och när man är hemma, jag vet inte hur det är med dig Petra Men för mig så är det ganska olika vilket typ av språk som jag har beroende på var jag är ja. Jag är hemma och på, på ett, ett visst med mm. familj och med kompisar uh, i jobbsammanhang lite på ett annat. Och lite när vi spelar in podd, då ändrar vi också lite, eller hur? <laughs> eller hur, så är det. Uh, men det ska ju bli jättespännande att höra lite mer av vad veckans gäst har att säga.
0: Och hon kommer
1: här. Hallå? Ja, hej, det var Johan.
2: Oh, hej, Johan. Hej,
1: ringer jag dumt?
2: Nej, nej, det är jättebra nu.
1: Veckans gäst. Eh, jag tänker så här lite grann. Jag brukar bara vilja ställa en väldigt öppen fråga. Så där språkbruk. Vad tänker du på när du hör det ordet?
2: Eh, det första jag tänker på är, är svordomar. För det är alltid... Eh... Mm. När jag får höra ordet språkbruk så är det alltid från, från folk som mejlar som in till radion och tycker att jag svär för mycket.
1: <laughs> och stör sig på, på dig då. Ja. Vad sa du? Ja, så stör de sig på det ja. ja.
2: Precis, och att så här, du, du som jobbar på Sveriges Radio borde verkligen ha ett bättre språkbruk. Okej. Okay. Så, så det är det första jag tänker på. Oh. Och det jag tänk, alltså nästa sak som, som följer då i det, i det tankemönstret eller vad man ska säga. Mm. Först tänker jag på att jag får alla de här mejlen och sen tänker jag på att eh, jag tycker jag har ett ganska bra språkbruk.
1: Mm. Så
2: det är vad jag tänker på. <laughs> det är bara ordet språkbruk.
1: Kan det vara något bekymmer i det då att man använder mycket svordomar?
2: Um, jag tycker det är en väldig skillnad på att använda svordomar för att förstärka någonting. Mm. Och att säga du din jävel. Eller, eller, eller kränkande ja. ord som du säger. Att liksom kalla någon för hora. Ja. Eller, för det är ju jättevanligt vad det kan man kan säga. Vara. Ja. Ja, det, tycker jag, det, det är en väldigt, det är stor skillnad ja. uh, jag. Jag har ju inget emot svordomar. Nej. Jag tycker ju inte att... Uh, jag tycker inte att de stör. Jag tycker att de funkar utmärkt för att förstärka vissa saker. Mm. Och Jag har inte gått på det där att, att man använder svordomar svordom för att man inte kan bättre ord.
1: Nej, okay, ja. Till för, för det kan ju vara en sådan sak som man kan höra jag, även i skolsammanhang alltså, om man använder svordomar så är det ett uh, uttryck för att man har ett dåligt ordförråd eller för få ord eller att man borde lära sig fler ord ja. uh.
2: det kan, så kan det ju vara men det, det måste ju inte vara så jag tror att de har gjort jag, tror att, uh, jag vet att jag har tagit upp det här uh, framförallt i morgonpasset för det kom någon forskning på det där att att det inte stämmer, att, att det inte är så att folk använder svordomar i brist på bättre ord.
1: Nej. Nej. Eh,
2: så att det finns egentligen ingen sån, eh, eh, alltså så här, det, kan, det är så såklart att folk som har ett dåligt eller mindre ordförråd kan använda svordomar. Men det är inte så att alla människor som svär gör det i brist på bättre ord.
1: Man blir kanske dömd till viss del av hur man pratar och så. Vad men det, du om
2: det? ja, jag förstår, men det är ett väldigt eh, stort ansvar att lägga på en unge. Ja. Att den ja. ska eh, tänka på hur den uppfattas av omvärlden. Ja. Omvärlden har så mycket fördomar och är så dum i huvudet på många <laughs> sätt så att, eh, ja. Ja. jag tycker att man ska respektera alla människor tills man blir motbevisad och inte tvärtom.
1: Ja, det är en väldigt bra devis i livet i stort kanske. Tänker jag egentligen i alla saker som handlar om värdig om värde, värde att man ska respektera varandra där.
2: Ja, alltså jag, jag tänker så här om barn liksom tänker på hur de uppfattas hela tiden och nu måste jag använda ett sådant språk för annars kommer den här människan som sitter mitt emot mig och tycker att jag är dum i huvudet eh. Ja, det, det, det är ett väldigt stort
1: ansvar ja, att lägga det på en an Ansvar. Men jag vet, vi har också hamnat i samtal där man har problematiserat att man blir dömd. eller har rättare sagt att vuxenvärlden förväntar sig olika språkbruk av, nu kommer detta låta lite tillspetsat, men olika språkbruk av killar, olika språkbruk av tjejer, folk som har infödda eller på något sätt så, eller folk som har, som har ett annat modersmål, att man har väldigt olika förväntningar där. Mm. Och att man känner sig rätt så trött på det, eller man känner sig instängd i det. Eller mm. något som du kan, har du reflekterat någonting kring det att det förväntar saker, beroende på vad man har för, för tillhörighet på, på olika vis?
2: Eh, ja, alltså, det är, klart, det är klart att det gör det. <går> eller det är klart att det är så. Det, <går> ja. det, men det är det jag menar. Det behöver inte vara rätt.
1: Nej, precis. Eh,
2: det behöver, alltså, jag bara tänker om man ska liksom hela tiden motbevisa omvärlden, att man, att man har ett bra språk eller att man eller att man har koll på läget eller liksom. Nä, det, ja. blir, det blir så himla mycket för att folk har så fruktansvärt mycket fördomar och att ja. hela tiden ha med andra människors fördomar i beräkningen om hur man uppfattas det, ja, att det blir ett, liksom, ett väldigt tungt lass att bära mm,
0: mm.
2: Jag, jag jag kan säga så här att jag som pratar värmländska i radio mm, mm. får ju alltid alltså jag blir ju alltid uppfattad eller alltid, men, men folk uppfattar mig som ganska blåst mm, mm. och så att för mig har det varit, alltså för mig har det varit dels både väldigt bra att prata värmländska för folk som jag intervjuar kan mm kan tycka liksom att ja, ja, men det här kommer inte bli det här är ingen match liksom. det är ingen
1: farligt det här nej,
2: nej det är ingen farligt det här och, och man kan liksom ställa frågor som är farliga fast man, de låter inte så farliga och <laughs> folk får en annan öppenhet. Liksom. Ja, ja. Men, men jag har jag har ju eh, eh, behövt eh, motbevisa eller ja alltså jag är ju inte korkad. <laughs> alltså, jag är... Långt ifrån, ja. Men vi pratade faktiskt om det här om dagen Jag och äh, min kollega Linnea. För hon är från Stockholm. Ja. Och, äh, hon har... När hon pratar stockholmska. Så måste, då känner hon alltid att hon kanske måste vara. Ja men lite trevligare. Ja, ja, ja. Än vanligt. För att alltså, stockholmska... Väcker andra saker i människor.
1: Ja det är dryga jävlar. Dryg, ja.
2: Att man är dryg. Att man är otrevlig. Att man liksom tycker att man äger hela världen. Mm. Så hon måste. Hon får tänka på det sättet. Och jag med min ska, eh, ja men Jag möts av andra fördomar.
1: Ja, så där Men det är ju en kopplat.
2: helt annan sak att liksom ha föräldrar som, som kommer från någon annanstans eller liksom att man har en brytning. Alltså, mm. Det kan jag inte sätta mig in i.
1: Nej, precis. All,
2: när jag möter människor så har ju jag, en, även om jag pratar värmländska så har ju jag liksom ingen brytning. Jag pratar ren liksom svenska. Ja. Jag behöver inte handskas med de fördomarna.
1: Jag förstår, ja. Har du några tankar kring just det där, att använda språket som för sin kreativa sida eller för att förmedla sig? Förstår du Vad jag ja, menade? det var lite flumigt jag. Det är
2: en jättestor fråga. <laughs> ja. Det är en enorm fråga, men, men jag kan säga så här att då gäller om man ska använda det för att få utlopp för sin kreativitet då krävs ju att man har att man har tillgång Mm. Till det språket som man behöver. Liksom. Ja, det
0: är klart det. Alltså, man mm.
2: kan ju ha väldigt mycket att säga, och inte riktigt veta hur man ska säga det. Ja precis. Det är, man, man kan, det, det är vissa nycklar som krävs för att låsa upp
1: okay, det är spännande.
2: delar av språket som man behöver för att verkligen kunna så både kunna förmedla. Ja, men om, jag, om jag skriver en krönika. Ja. Så nu har ju jag de nycklarna De har jag ju liksom skaffat mig ja. Under 20 års eh, arbetsliv
0: ja.
2: Så jag vet Vad jag behöver Jag behöver eh, en, Jag behöver nyckeln In till eh, det som Är, är personligt mm. Och eh, jag behöver nyckeln Till det som är allmängiltigt mm.
0: Mm. Och jag
2: behöver nyckeln till eh, Vad det säger om tiden Vi lever i mm. Men det har ju tagit mig många år att få dem. Och jag, jag tänker att man kan vara väldigt kreativ men kanske inte ha liksom språket som krävs för att förmedla den kreativiteten. Mm. Och då kan man göra andra saker. Då yeah. kan man liksom måla.
1: Yeah, eller, till exempel. Uh -huh.
2: eller bygga. Eller, eller dansa. Eller skriva man. dikter. Uh -huh. Eller sjunga. Eller vad fan som helst. Ja, men, ja. Men, men liksom, om, om vi då pratar om mig som, som skriver krönikor. Jag kan säga att jag fick en, en väldigt, väldigt viktig nyckel när jag läste på universitetet. Jag hade pluggat på folkhögskola innan. Jag har ju alltid skrivit. Men det är en skillnad om man ska liksom börja skriva krönikor i mm. Dagens Nyheter. Då kanske man behöver visa eller så var det i alla fall i början inte längre är det väl inte så för mig men i början att jag behövde visa att jag eh, hade koll på läget och mm. då eller framförallt kanske självförtroendet mm. och veta att man hade ganska bra koll på läget
1: <laughs> yeah, yeah, yeah.
2: <laughs> och det fick jag för att jag gick på universitetet för där lärde jag mig liksom att ifrågasätta akademiska texter mm. Eh, och att skriva dem själv även om mm. de inte blev så bra liksom, med <laughs> universitetets mått men så, så försökte jag i alla fall ja. och det gjorde jättemycket för mitt självförtroende att liksom våga ta på mig dem eh, ta på mig det, det uppdraget att skriva mm. kröniken idéer. Mm,
1: mm. Ja, och jag tänker det är ju lite spännande eller det är ju ganska hoppfullt det där, utifrån, om man tänker utifrån nycklarna sådär. att det är ju verkligen ett, ett, en träning då också ju.
2: Ja, ja, absolut. Men det handlar så mycket om självförtroende.
1: Ja. Ja, det är ju häftigt ju.
2: Ja, och det måste man få någonstans ifrån. Och det kan man få antingen genom att man kan jättemycket om ett ämne. Mm. Man, alltså man, kan, man kan så mycket om det här ämnet så att man också kan tillåta sig att vara helt eh, att inte veta.
1: Ja, man är att, så mycket expert. Att, ja.
2: Precis, men det var liksom att man ställer de rätta frågorna istället för att bara säga hur, hur saker är. Ja. Mm. Eh, och så kan man ha ett väldigt vackert språk och då mm. kommer man ganska långt på det. om mm. man skriver vackert. Och kan mm. förmedla situationer och känslor på ett bra sätt. Men äh, ja, det tar sin lilla tid att hitta sitt språk.
1: Så man ska inte skynda det? Nej.
2: Jo, det ska man absolut.
1: Det ska man, ja.
2: Ja, men det är ju klart man ska om ja. man vill få något gjort.
1: Ja, det är sant. Tiden är räknad, ja. 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 Men det är härligt ändå att man kan liksom tänka att... Äh, tänk och, det är en del elever som lyssnar på den här podden också utifrån det här att man faktiskt kan träna. Och att det är någonting som går att liksom öva på, tänker jag. De här nycklarna som du pratar om.
2: Ja, absolut. Och... Äh... I för sig, det, du kanske har rätt där Alltså vissa saker kanske man inte kan eh, Stressa fram Det ja. finns en viss mognad Som, som krävs ja,
0: ja, ja.
2: <laughs> eh, eh, Beroende på liksom, vilka ämnen Man ska avhandla Men, men det finns en alltså, Jag bara tänker De texterna jag skrev när jag var 16, 17, 18 alltså mm. när jag var så bombsäker på att jag förstod hur världen Såg ut ja, och varför ja. Eh, de, alltså de ju jag Ögonar ur mig för idag Alltså de är så dåliga ja, Men ja. Man, kan, man kan också skriva en svindålig text ja. Och vara helt dubb i Och sen skriva en bra text
1: ja. Ja, Det är hoppfullt
2: <laughs> Alltså man behöver inte vara man, man, kan, man, man kan faktiskt vara bättre Än sin senaste text ja. det, det är det man är hela tiden ja. För den har man lämnat bakom sig Och så kan man skriva en ny Och förhoppningsvis blir den lite bättre
1: Och så går man vidare framåt där Ja, Men det
2: svåraste är ju att det dummaste man kan göra tycker jag det är att eh, liksom härma språk. Okay. Att härma, om man har liksom en favoritförfattare eller man har favorit. Man kan inspireras och liksom se, aha nu har hon gjort så och mm. hon använder sig av de orden. Mm. Men att, att plagiera och härma och, och inte äga sitt eget språk. Mm. Om man vill skriva en text som faktiskt eh, ska nå människor. Mm. Då det, det blir svårt. Så man måste bottna i sitt eget
1: språk. Då. Och våga vara sig själv i det där. Ja. Ja. Mm. Bäcken snabba.
0: Staden eller landet? Eh, nej, men
2: det är båda och faktiskt. Det går inte att välja. Milano-pinnar eller
0: Coca-Cola Zero?
2: Nej, det är båda och det Eller i jag, jag dricker mer Cola Zero än vad jag äter Milano-pinnar. Så att jag, jag får ta Cola.
0: Vem saknar du mest när du är på arbetet? Är det hönsen eller hunden? Jag saknar ingen när jag är på arbetet.
2: Då har jag fullt upp med mitt jobb. Nej.
0: Kaffe eller te? Kaffe. Bada i pool eller hav? Pool. Nej, hav.
1: Skor eller barfota? Skor. Du, tusen tack igen. Det betyder mycket både för podden och för personligt här.
2: Du, det var det lilla. Jag är jätteglad att jag kunde hjälpa till.
1: Tusen tack du. Ha en jättefin dag nu.
2: Detsamma, det hej då! Bra. Hej, då. Hej, hej. hej,
1: hej! Fan, vilken härlig intervju! Man blir ju helt pepp på att börja svära. Ja, och just för att faktiskt förstärka sina uttryck. Det var många spännande tankar och funderingar som Hanna hade, verkligen. Ja, vilken kvinna! Exakt så. Men du, Petra, är det dags för följetången nu? Det tycker jag absolut. Och idag blir det ju avsnitt nummer två. Av, vad heter den? Den heter Vi kommer alltid tillbaka. Då kör vi. Kapitel 2. Inte längre främmanden. Ibland kan saker kännas med en förlängning av en själv. Som om det inte fanns något stopp mellan saken och den egna kroppen. Det är sannoliken inte så för alla alltid, men vissa personer har förmågan att från födseln växa så pass mycket att deras kroppar får tillökning. Det kan vara en målare som håller sin pensel lika naturligt som ett finger. En författare som skriver sina ord lika självklart som den går. Eller en musiker som behandlar sitt instrument med samma vana som om det var den egna kinden som ströks. Mer intressant i den här berättelsen är att också kan vara en fotbollsspelare. En fotbollsspelare som är i total samklang med sin sport och som efter tusentals timmars träning till sist växer ihop med bollen. Det finns efter alla dessa timmar av träning ingen riktig gräns mellan var fotbollsspelaren eller fotbollen börjar eller slutar. Gränsen har inte upphört att existera för fotbollsspelaren vill det, utan för att den måste. Exakt så kände Alli. Han spelade fotboll för att han måste. Utan fotbollen mådde han inte bra. Utan utmaningen i att göra bollen och spelet till sitt saknade han mening i sitt liv. Nu stod han och övade skott mot en tum målbur. Inte för att han ville, utan för att han måste. Grusplanen rev under hans skor när han slog till bollen och gruskornen äckade under hans steg när han sprang för att hämta tillbaka den. Om man hade passerat honom denna sändsommardag hade ensamheten varit påtaglig. Man hade sett en ensam kille på en ödslig fotbollsplan. De andra skulle komma först om en timme eller så. Tydligen hade de annat att göra än att spela fotboll och det hade Ali aldrig riktigt förstått. Antingen spelar man med fotboll eller så gör man det inte. Han suckade nästan och skakade på huvudet. Utan att tänka på det formade han läpparna och mumlade. Antingen spelar man fotboll eller så gör man det inte. Han slog till bollen igen och den gjorde sin väg i luften, precis som Ali hade tänkt sig den och kom i mål exakt där han hade planerat. Dammet från grusplanen hade färgat hans ben. Han såg den när han för en stund satte sig att vila med ryggen mot målburens ena stolpe. Stolpen var hård mot ryggen och dess metall uppvärmd av solen. Han suckade och spottade åt sidan, såg sig om och flackade med blicken trots att det inte var någon där. Ali visste inte riktigt varför han var så eftertänksam just idag. Men det var något med ensamheten på fotbollsplanen som gjorde honom orolig. Och ja, något mer. Han visste inte vad, men det gjorde honom trött och rastlös på samma gång. I ärlighetens namn hade det känts så ett tag nu utan att han riktigt förstod varför. Ali vandrade i tanken och något gjorde att han bara kunde tänka på när han hade träffat henne in vid centrumstigen. Det var så sjukt tänkte han att tjejo inte spelade fotboll. Eller det var kanske inte så konstigt. De verkar ju inte vilja. Men han visste ju att hon ville. Hon var säkert sjukt bra också, tänkte han. Det verkade som att hon tänkte på samma vis som han själv. Att det inte var något val. Hon spelade också fotboll för att hon måste, tänkte han. Hans kompisar hade varit på honom efter den gången när de hade sett att han stod och pratade med henne på centrumstigen. Han hade duckat det sagt att det var hon som ville prata med honom men han visste att det inte var sant eller han visste i alla fall att han också hade velat prata med henne han gav upp tanken och reste sig och slog till bollen med sådan kraft att den hamnade på motsatta sidan av planen det var något märkligt med denna känsla han var arg och lugn i samma stund glad och ledsen samtidigt och rädd och trygg på samma gång. Det enda han visste säkert var att han inte hade kunnat sluta tänka på henne och att alla de olika känslorna hade verkat totalt rimliga när de två stod och pratade på centrumstigen innan hans kompisar kom och förstörde allting. Centrumstigen var sitt vanliga jag denna dag. Den var så således som stigar mest. Det som möjligen skilde denna stigen från andra var att det var deras. Centrumstigen tillhörde alla i området och på den möttes de som bodde på gårdarna. Unga som gamla, de som hade flyttat in när husen var nybyggda och de som just hade kommit. Det var sällsynt med besökare på stigen. Hon var säker på att hon skulle kunna känna igen en besökare på flera meters avstånd när hon nu gick tillsammans med sin bror på väg tillbaka hem efter att ha köpt godis, chips och läsk till kvällens filmmaraton. Det var inte hon som först uppmärksammade vad som hade hänt utan det var hennes bror Hampus. Precis där centrumstigen gjorde en sväng för att inte krocka med grönningens gräs låg en tant med en matkasse tappad sidan om sig och en krycka som verkade ha åkt åt sidan när hon föll. Hon hann tänka, lever hon? Men innan hon hann formulera orden var Hampus redan på väg bort till tanten för att se om hon behövde hjälp. Hej, hur mår du? Behöver du hjälp? Han fick inte mycket till svar, mer än ett tyst, ja, och ett nickande huvud. Hampus tog tag om tanten och drog upp henne i ett ryck. Hon kom på fötter och Hampus kallade på henne för att hjälpa honom att samla ihop tantens saker. Hon tittade på tanten och tänkte att det måste vara hun måste vara den hasande tanten som hon hade sett genom sitt fönster och som bodde mitt emot dem. Hampus hade ingen aning så han frågade tanten var hon bodde. Tanten var anförd och pekade bort mot husen. "Du bor där borta va?" sa hon och pekade mot sin och Hampus gård. Tanten nickade. "Jag vet var du bor. Vi bor i huset mitt emot på tionde våningen, precis som du." Vi kan till och med se in till varandra. De staplade sig fram och flera gånger frågade de tanten om de inte kunde ringa någon. Men hon sa envetet nej. Det finns ingen att ringa. De är alla döda eller upptagna. De hjälpte henne fram till porten. När de såg att tanten inte klarade av att öppna porten samtidigt som hon skulle ha koll på matkassen och kryckan erbjöd de sig att hjälpa henne upp. Hon såg först tveksam ut men suckade ett ja till svar. I lägenheten hade tiden stannat. Det var inte mycket som hade ändrats sedan den dagen tanten hade flyttat in. På bordet i köket låg en duk med broderade mönster och i fönstret hängde en gardin med tryckta blommor mot en gul och brun botten. Hampus hjälpte tanten till en stol in vid köksbordet som hade plats för fyra, medan hans syster började packa upp varorna. Vi får nog kasta äggen. Hon sa det samtidigt som hon visade tanten att äggen hade krossats. Ja, lika bra det. Jag orkar ändå inte laga mat längre. Ett råd ska ni få ungdomar. Bli inte gamla och sjuka. Usch ja, men det var en himla tur att ni kom och hjälpte mig. Du sa att ni bodde mitt emot. Ja, precis där. Hon pekade ut genom köksfönstret med sitt rum. Det är mitt rum och där är Hampus rum och det där är köket. Jag har sett dig ibland när du går omkring och fixar. Ja, det var innan jag fick åka med ambulansen. Hjärtat orkar inte så mycket längre. Läkaren sa att det var hjärtsvikt men jag sa till henne att det är mer sannolikt att det är hjärtesorg. Hampus hjälpte henne ställa in de sista varorna och frågade tanten om det var säkert att de inte skulle ringa någon. Tanten fortsatte att säga nej, men... Eh, om ni vill, hade ni gärna fått ta fram lite fika. Jag har inte ätit sen tidigt i morse. Och kaffe. Jag tycker om kaffe. De hjälpte sig åt att ställa i ordning fikan. Tanten satt på sin plats vid köksbordet och pekade åt Hampus och henne var de kunde hitta saker och gav korta instruktioner om vad och hur de skulle göra. När allt var framdukat tänkte de gå så att tanten fick fika i fred. Men något gjorde att det inte kändes rätt. Kanske var det något med tantens blick eller att hon fortfarande verkade ha ont. I vilket fall som beslöt hon och Hampus efter att ha utbytt blickar att sätta sig ner och fika med henne om de fick. Om ni får, flicka lilla, självklart får ni det. Ni räddade praktiskt taget livet på mig idag. Något hände där vid köksbordet. Samtidigt som det klirrade av tantens kaffekopp och av faten med kakor började tanten att berätta om hur det en gång hade varit. Ni förstår, det var något helt annat. Alltså då, när det var nybyggt här. Jag och min man önskade inget hellre än att få en lägenhet här. Det var så nytt och fint och modernt. Ja, ni förstår väl inte det så bortskämda som ni unga är idag. Men jag menar... Vi bodde i en liten etta inne på en gård i stan. Det fanns ingen toalett utan det var utedass på gården. Och för att få värme eldades det in en panna i källaren. Och varmvatten, nej nej, det var det inte tal om. Man fick snällt koka på spisen. Och bad eller duscha, det kunde man bara drömma om. Man fick tvätta sig vid tvättfatet. Men vi hade det bra. Man hjälpte liksom som åt och min man fick ströjobb i kvarteret så vi gick aldrig hungriga men ni förstår ju hur fint här var när vi flyttade in helt nytt då och, och vi var de första man riktigt kände att det här var framtiden och allt fanns ju ja det var verkligen inte som det är nu nu känner man ju ingen här och det är bara en massa konstigheter förlåt men er man ni pratade om er man var är han den sorgen ska vi inte prata om, flicka lilla. Nej, det ska vi sannoligen inte. Men han orkade inte. Orkade inte med allt som det nya livet innebar. Och dog alldeles för tidigt. Alldeles. De tackade för fikan. Och tanten gjorde det klart för dem att de inte skulle känna sig som främmanden. De var alltid välkomna. På gården frågade hon Hampus om det var okej att de gick förbi fotbollsplanen och kollade om det var någon som spelade innan de gick hem. Han tyckte det verkade tråkigt men han var inte en sådan person som sa nej. När de kom fram till planen var matchen i full gång. Hon såg Ali och det syntes direkt att det var han som var stjärnan på planen. Teknisk. Snabb och han läste spelet som ingen annan tänkte hon när hon såg Ali göra sitt första mål för matchen. Ali såg att hon var där och oron som han hade känt tidigare var som bortblåst. Alla de motstridiga känslorna kändes helt plötsligt rimliga. De såg det inte komma. Varken hun eller Hampus. Tyst från den intilliggande gården hade det vanliga chejingenet kommit gående mot planen. Pikarna kom direkt. Vad gör ni här? Har ni inte fattat att ingen vill att ni ska stå och glo? En tjej som tror han är någon kille och en äcklig bög. Vilken sjuk familj ni är! Hampus ställde sig framför henne som för att skydda från orden. Det tog en av killarna på planen som ett hot. Hon som hade sagt alla pikar var hans flickvän och nu skulle han skydda henne. Han sprang av planen och bort mot Hampus, knuffade honom mot fotbollsplanens stängsel och skrek åt honom. Hampus stängde av och inväntade det första slaget. Men det kom inte. Innan något mer hände började Alice skrika åt alla att lugna sig. Han tog tag i sin lagkompis och puttade bort honom och bad honom att gå in på planen igen. Är du okej? Okay? Han är en idiot ibland. Det märktes att aldrig var viktig. Alla lyssnade på honom och ingen sa emot. Han vände sig mot henne också och sa förlåt. De fattar liksom inte. Det är lugnt. Vi ska ändå gå nu. Men tack för att du fick dem att sluta. Han visste inte vad han skulle svara henne men han låg när han mötte hennes blick. Och även om de redan var på väg bort fortsatte han att titta efter henne som om att han redan saknade henne. När matchen var slut och Ali och de andra killarna var på väg hem kom han som hade puttat handpås fram till Ali. Varför skyddar du en bög? Du vet väl att han är det? Jag såg honom tillsammans med en annan kille på stranden Och de var liksom inte bara kompisar Du hittar på Du vet inget Vet tillräckligt, vill inte veta mer Och hon tjejen, är du kär i henne eller? Hon är sjukt konstig Säkert bög hon med Tjejer kan inte vara böga Kan de visst Du är så dum Ali visste inte vad han skulle göra Så han började skämta med honom istället knuffade honom och tråkade honom för att han var långsam på planen. Det fungerade. Ali ville inte riskera det som han hade känt när hon var nära honom. Inte ens för sina lagkamrater. Därför tänkte han att det var säkrast att säga så lite som möjligt. När hon skulle somna den kvällen var det tusen och en tankar som höll henne vaken. Huvudet var fullt av frågor. Varför hade aldrig hjälpt dem? Varför var han så snäll mot henne? Förstod han att hon tyckte om honom? Tyckte hon om honom? Var det inte konstigt? Tyckte Ali att hon var konstig? Var hon kanske konstig? Först när hon... Utmattad efter alla frågor hade spelat upp hur Ali hade hållit kvar sin blick i hennes och hur han hade tittat efter henne med samma blick när hon vänt sig om. Kunde hon till sist somna? I rummet intill låg Hampus. Han hade inte heller kunnat somna utan satt och skrev i sin dagbok. Hur vet de att göra bög eller... Jag menar, jag är inte bög, men hur vet de att, att jag och han, eller de kanske inte vet, vad är det för fel på mig? Något fel är det ju. Äckliga bög! Jag pallar inte vara äcklig. Är jag äcklig? Innan han somnade tog han pennan och ritade arga streck med det svarta bläcket för att dölja vad han hade skrivit, även för sig själv. Alltså, du, Petra. Tack för ett fantastiskt avsnitt.
0: Tack själv.
1: Och jag tänker: Vi hörs ju igen varannan vecka. Då är det grundat snack. Om ni inte gör det så gå oss på sociala medier. Mm. Och prenumerera på podden. Ge gärna betyg också i de stora poddspelarna. Vi vill ju verkligen höra vad man tycker. Desto fler av er som reflekterar kring värdegrund tillsammans, desto bättre. Så till nästa gång som vi hörs igen så vill i alla förgås säga. Puss och kvar! Hej hej!